0: Un gran saludo a todos quienes nos escuchan por Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y las más importantes plataformas y directorios podcast. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El 29 de octubre asumió la presidencia del Consejo para la Transparencia la cientista política y doctora en ciencias sociales. Al teléfono tenemos a Gloria de la Fuente. ¿Cómo estás, Gloria? Hola, ¿cómo estás Roberto? Gusto saludarte. Igualmente, en primer lugar, eh, felicitarte por, eh, por este nombramiento, eh, que como dije, eh, se produjo el 29 de octubre. Lo primero que, que quiero preguntarte es, ¿qué, qué, ¿qué resultó más difícil en lo personal? ¿Asumir la presidencia del Consejo para la Transparencia o tener que dejar la presidencia de la Fundación Chile 21? etapa también, yo creo que los desafíos
1: vernos de esa manera, entonces yo llevaba ya diez años en la Fundación Chile 21 es un proyecto el que yo quiero mucho todavía, pues, trabajé mucho en eso. Yo partí como, como alumna de una escuela de formación y finalmente terminé siendo presidenta del directorio, pasé por la, por la, ser directora del área de formación, directora de un área de calidad de la política, después pues, director de ejecutivo y finalmente terminé siendo presidenta del director. Entonces, hice como todo el camino profesional, o parte importante de mi camino profesional, porque es lo único que he hecho en, en, en estos años, está ahí en la Fundación Chile -Internet. Entonces, uno se tiene que desprender aquí. No yo no tenía una obligatoriedad, la verdad, de, de extenderme al proyecto de Chile 21, pero me pareció que era adecuado en, en los tiempos que corren, ¿no? De estarme exclusivamente al, a la presidencia del Consejo para la Transparencia, al menos el año y medio que, que esto dura. Y por lo tanto decidí renunciar a la fundación. Eh, y esto va a ser el año y medio, entonces, que esté ahí. Difícil dejar un proyecto de 10 años, pero también creo que es importante dar señales concretas en torno a la dedicación a una, una iniciativa y a una actividad tan importante como la protección de un derecho fundamental como el acceso a la información. Y en eso estoy. Y entonces estoy en eso con un equipo grande de personas. El Consejo para Transparencia tiene ser funcionarios, eh, todos muy comprometidos además con la defensa de derechos fundamentales como el acceso a la información pública y, y lo que nos compete en materia de protección de datos personales, eh, y muy entusiasmada también porque porque son tiempos eh, particularmente complejos sería, pero también es de esperanza eh, respecto al proceso constituyente, respecto a todo el proceso electoral que tenemos el próximo año, y yo creo que ahí un órgano como el Consejo de la Transparencia tiene mucho que decir.
0: Ahora, Gloria, ¿ser parte del Consejo para la Transferencia es incompatible con cualquier otro cargo? Y te, y te lo pregunto, más que nada por los cuestionamientos que, que, que tuvo las nominaciones a consejeros de Natalia González y Bernardo Navarrete, ¿ese es realmente incompatible?
1: que yo creo que hay que hacer una distinción ahí. Lo, lo primero que nosotros, como consejo, eh, es que nosotros somos... Pre o sea, nosotros no podemos eh, intervenir en esta discusión, ¿no? Tenemos que ser prescindentes en este debate, ¿por qué? Porque en la práctica nosotros tenemos que trabajar con los consejeros que decida el Ejecutivo, entre el Ejecutivo y el Legislativo, eh, mandar al Consejo para poder, en el fondo, constituir este órgano colegiado. Entonces, nosotros, respecto a esta discusión, somos presidentes. Ahora, lo que sí hemos dicho es que existen... en de la legislación pero que que en el fondo no están en esta, en esta discusión ahora. De hecho nosotros hemos planteado al gobierno eh una, una mirada sobre el cambio del gobierno corporativo el consejo para la transparencia que nos parece que es sumarlo a los estándares que debiéramos aspirar para el proceso o para el tiempo que viene. Nosotros no tenemos ese, esos estándares establecidos ahora y nos parece que es necesario avanzar hacia ellos en la práctica, que tiene que ver con, por ejemplo, los requisitos de entrada, los requisitos de permanencia, que son básicamente las inhabilidades, de la exclusividad o no del presidente o, o de los consejeros, y los requisitos de salida que es básicamente la puerta giratoria. Nosotros creemos que, dado el cambio que se ha producido en Chile, eh, también es importante señalar eh, que aquí hay un cambio que hacer respecto a las nominaciones en el Consejo y que debieran incluir audiencias, participación, etcétera. Que probablemente no está en la legislación ahora. Entonces respecto a la legislación de ahora, el, el Ejecutivo legislativa Legislativo en rigor no han hecho, no, no, no han incurrido en ninguna falta. Eh, más bien hay una discusión que, que tiene que ver.
0: Gloria, pero, pero justamente eh, los estándares eh, cada vez se han ido se han ido elevando más. La gente también cada vez está más exigente con respecto a las personas que tienen que asumir cargos de responsabilidad y específicamente cargos de representación política. Pero pero esos estándares, ¿son realmente alcanzables? ¿Se condicen hoy con la realidad? A
1: ver, por ejemplo, cosas, ¿qué, ¿qué cosas yo creo que nosotros debiéramos tratar de impulsar o hacer? Desde el punto de vista de los requisitos de entrada, siempre es deseable, y en el mundo del acceso a la información pública y la protección de datos personales hay harta gente destacada del mundo académico, del mundo de la organización, de la sociedad civil. Entonces, no, no es que no tengamos candidatos respecto a las competencias probablemente, seguramente si buscáramos encontraríamos gente en esto. Luego, entonces, trayectoria, currículum profesional, experiencia demostrable, etcétera, ahí sin duda, y esa es una de las cosas tan solo que se han con el Después, respecto a las incompatibilidades durante el ejercicio del cargo, eh, nosotros hemos dicho eh, varias cosas. Es, nosotros tenemos normativa que en el marco del ecosistema en materia de transparencia y nosotros tenemos iniciativas que nos obligan, por ejemplo, en materia de lobby, en materia de, de, de declaración de intereses y patrimonio, tenemos eso. Pero a lo mejor podríamos pensar en algunas otras inhabilidades que tienen que ver, como por ejemplo no tener contratos con ninguna entidad pública o administración del Estado, que es una de las cosas que nosotros hemos visto, o cuando se apruebe la ley de transparencia 2.0 que regula organización de la sociedad civil que reciben plata del Estado, entonces no estar contratado en una organización de la sociedad civil que recibe recursos públicos, etc. Establecer algunas inhabilidades o algunas incompatibilidades en el ejercicio del cargo que pueden ser importantes en esta materia. Y luego de requisito de salida, es a tener, tener de alguna manera eh, claramente establecidos límites respecto a la puerta giratoria y eso es especialmente relevante el día de mañana cuando por ejemplo tengamos regulación en materia de protección de datos personales donde ahí tenemos un mundo en el, el mundo privado que donde por supuesto así como pasa con las empresas reguladas en general, los sectores regulados donde la autoridad que sale de un cargo no puede llegar inmediatamente a trabajar al mundo privado que salir.
0: Ahora, Gloria, la, la principal misión del Consejo para la Transparencia es contribuir eh, justamente a fortalecer la democracia en Chile a través de la, de la rendición de cuentas y el control social. Pero lo, lo más difícil de explicar, eh, Gloria, es cómo nos toca a, a, a los ciudadanos la labor que ustedes realizan, a, lo, a los ciudadanos de a pie, a la gente que en este instante nos Ajá. está escuchando.
1: Mira, nosotros siempre decimos que esto es como, esto está como en tres líneas de trabajo, lo que nosotros hacemos impacta como en tres cosas muy concretas. La primera tiene que ver con hacer exigible la rendición de cuentas. Uno a través del acceso a la información pública, las solicitudes de información, por ejemplo, o a través del de control que se puede ejercer a partir de los portales de transparencia activa que existen en cada uno de los organismos que están obligados, uno puede hacer control social de la autoría. Uno puede decir, esta autoría está comprando tal cosa, está requiriendo tal otra, ¿Está, está tiene contratada a tales personas, eh, ha generado esta decisión que tiene efectos sobre terceras personas, etcétera. Hay, hay ahí un ámbito de control que es importante. Lo mismo que el acceso a la información. Todo ciudadano tiene la posibilidad de pedir cualquier tipo de información que obre en Poder del Estado. Y, hay, y las causales de reserva están muy limitadas en la ley, ¿no? Entonces, por lo tanto, uno puede hacer eso como pero Esto como una parte, control social. El segundo tiene que ver con el combate a la corrupción, que va en la misma línea. Nosotros a partir de hecho hemos visto en los 12 años de, que es de existencia que cuando las personas levantan medios de comunicación en particular para, eh, levantan algún tema, alguna información, nosotros podemos perseguir efectivamente escándalos de corrupción que pueden ser mayores, ¿no? Eh, y es entonces un instrumento para el combate a la corrupción. Y el tercero tiene que ver con el ejercicio del derecho llave que nosotros decimos, es decir que las personas van a solicitar información a cualquier institución pública, esto se ve harto en todos los municipios en general, para el ejercicio de otros derechos, para ejercer o solicitar un subsidio, una prestación, u otro servicio. Entonces tiene, tiene efectos coge los movimientos son 12 años de existencia, con el más de millón de, de consultas que te hemos tenido en el portal de transparencia, que esto ocurre,
0: que esto existe aquí. Al, al momento, el, si, no, si, no, si retrocedemos al, al 29 de octubre, que fue el día en que asumiste la presidencia, eh, Gloria del Consejo para la Transparencia, lo que más destacaron los medios fue que había asumido la segunda mujer en más de 12 años. En el contexto de las demandas sociales actuales ¿es importante poner énfasis en, en lo que son las materias de género? ¿En
1: lugar bueno, pues pensemos que lo que terminamos aprobando hace poquito fue un, un proceso constituyente que incluye paridad y esto es inédito en el mundo y creo que es bien importante porque yo soy una convencida que no existe una democracia eh, de verdad o sólida si no incorpora perspectiva de género, que se incorpora la igualdad de género como como un como un principio fundamental en las relaciones eh, igualitarias entre entre los géneros ¿no? y, y yo creo que ahí hay, hay una discusión que super ahora un principio que es muy fundamental de respetar. Y me parece que hasta allá deberíamos caminar. Que, que yo sea, yo soy la segunda mujer, en los dos años de existencia del Consejo, yo soy la segunda mujer presidenta, antes fue Vivian Blalot, y antes de eso hemos tenido bastante más hombres consejeros, yo soy la única consejera, o de hecho, en los últimos tres años yo he sido la única mujer consejera de este de este periodo de y Vivian fue antes y antes de eso había solo hombre Entonces, es evidente que también culturalmente nuestro país ha ido cambiando, pero creo que vale la pena también pensar en generar algunos cambios culturales más relevantes empujando también la participación de mujeres en distintos espacios. Yo por lo tanto me siento muy contenta, satisfecha, orgullosa de ser la segunda mujer presidenta de otro organismo, además de, de una disciplina como la ciencia política, las ciencias sociales, que creo que también aportan una mirada distinta a estas materias, eh, pero eh, creo que nosotros tenemos que seguir avanzando y procurando que más mujeres estén en este espacio, en los espacios de toma de decisiones en general.
0: Gloria, eh, llevándote a otro tema, ¿qué tan complejo resultó eh, la petición del ministro, del ministro Briones cuando, cuando pide los RUT de quienes eh, sacaron el 10% de las, eh, de las AFP? Y, y, y hago la pregunta, ¿dónde, ¿dónde termina la transparencia y dónde empieza la vulneración del derecho a la privacidad?
1: Yo no, no podría adelantar un juicio de decir si esto es ilegal o no es ilegal, ¿no? O, o existe una falta a la normativa en materia de protección de la vida privada que es la ley que que en el fondo como consejo para explicar un poquito para ir más atrás porque nosotros hicimos algunos, algunos eh, eh, algunas intervenciones públicas en esta materia y de hecho eh, oficiamos a, tanto al Ministerio de Hacienda como a la Superintendencia de Pensiones para que nos explicaran cuál era la base legal sobre la cual estaban haciendo este requerimiento de información es, esos oficios recién llegaron el viernes pasado el viernes, uno de ellos la respuesta a uno de ellos y en los próximos días esperamos que llegue el otro de respuesta nosotros no podemos hablar de legalidad o ilegalidad todavía hasta que no revisemos los antecedentes en función de la legislación vigente que es esta ley de, en materia de protección de datos personales o protección de la vida privada, que es una ley del año 99, y que en la ley de transparencia existe una disposición específica que nos, que nos permite a nosotros hacer vigilar o velar, porque en el fondo esta, esta normativa se respete en los órganos en los órganos en materia que tienen una obligación en materia de acceso a la información. Entonces, es por esta razón que nosotros hemos solicitado antecedentes. Ahora, siempre el juicio de que nosotros nos vamos a tener que pronunciar en algún minuto como consejo directivo respecto a si aquí hay una una falta o no hay una falta, eh, lo que yo sí creo que este caso ha demostrado claramente es que nosotros estamos años luz todavía de tener una legislación adecuada en materia de protección de datos personales. ¿Por qué? lo explico, si nosotros detectáramos, si podemos nosotros detectar o no la discusión que veamos en función de los antecedentes que se nos entregue y aquellos más que podamos requerir si hubo o no hubo una vulneración respecto a la, pero no pero no tenemos ni una posibilidad de aplicar ningún tipo de sanción por ejemplo a lo más notificar a la Contraloría y en el fondo y esto en, en materia pública cada persona podrá decir si puede o no puede hacerse parte de alguna causa que ya tiene que ir a la justicia respecto la vulneración de sus derechos, pero nosotros no tenemos mucho más alcance en términos de, de potestades. Y lo que estamos discutiendo hoy en día en el Congreso es justamente eh, una normativa en materia de producción de datos personales que le da al Consejo más facultades que estas escasas que tenemos en esta materia.
0: Exactamente. Estamos conversando con Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia. Y antes, eh, antes de que nos dejes, Gloria, una de tus declaraciones, eh, ya como presidenta, fue «Como Consejo tenemos un rol fundamental que cumplir en el contexto actual». Particularmente porque la transparencia y el acceso a la información no pueden ser concebidas como un privilegio. Hoy, ¿estos elementos son realmente un privilegio? ¿Cómo vas a lograr que esto, en definitiva, sea de acceso para todos?
1: Mira, de hecho, nosotros en eso nos hemos puesto como tarea muy precisa en el corto plazo. Que es lo que nosotros, el diagnóstico que tenemos después de 12 años de existencia? Que en general. Nosotros esperamos que los ciudadanos lleguen y el, el ciudadano que llegue en general al Consejo para la Transparencia tiene cierto perfil, ¿no? En general es, son hombres más que mujeres, lo que hacen, digo, los que van a hacer un reclamo al Consejo para la Transparencia. Hombres más que mujeres, que tienen en general estudios superiores y que pertenecen a determinados lugares. Versus las personas que hacen las solicitudes en primera instancia, es decir, las personas que recurren directamente a los ministerios, a los servicios públicos, porque nosotros somos el órgano de reclamo de segunda instancia. Y entonces... Nosotros tenemos, y, y es la convicción que tenemos, y por eso estamos trabajando de manera bien, bien potente en este ámbito, es que nosotros entendemos que más que esperar que los ciudadanos lleguen a nosotros, nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlos. ¿Y qué estamos haciendo para eso? Desde el año pasado tenemos una dirección de vinculación con el medio que se dedica a hacer promoción, capacitación, ...del derecho a acceso a la información pública... ...estamos pensando varias novedades... ...en materia de ir más fuerte con la promoción... ...en contarles en el fondo a las personas... ...que aquí tienen un derecho fundamental... ...que le permite... ...lo que decía al principio... ...hacer control social combatir la corrupción y también ejercer otros derechos a través del acceso a la información. Entonces estamos fuertemente en eso, además de seguir haciendo lo que hacemos habitualmente, ¿no? que es eh, resolver amparos, es decir, resolver los reclamos que tienen las personas en el Consejo respecto a la denegación de información, por ejemplo, o la desconformidad en de la entrega de información, y hacer harto ejercicio, que también nos lo hemos hecho en el último tiempo y creo que ha resultado bien respecto a temas de interés público, hacer ejercicio de fiscalización focalizada, es decir, hay un tema relevante, por ejemplo, en materia de salud, compra de insumos de salud, lobby u otro, y otros, nosotros hacemos ejercicios de socialización focalizada porque tenemos potestad para eso, y eso resulta ser un, también una muy buena herramienta de control social. Eh, en eso estamos comprometidos porque entendemos que acá estamos hablando de derechos fundamentales que son en alineado, en alinearles con las personas y que tenemos que seguir promoviendo de manera tal de profundizar la democracia en definitiva.
0: Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia. Quiero quiero en verdad darte las gracias por, por concederme esta entrevista y, por supuesto, te deseo eh, mucho éxito en, en, en tu gestión y, y, por supuesto, en todo también, Gloria.
1: Muchas gracias, Roberto, que estés muy bien. Y gracias por el espacio y bueno, un saludo a todos quienes escuchan este podcast.
0: Muchas gracias, Gloria.
1: Que estés muy bien. Chao, chao.